0: F&M Business Focus Retail Lebdo, Présenté par Céline Bosquet
1: Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous consacré au retail. Au programme de cette émission, on fera le point ensemble sur les dernières initiatives qui activent le commerce. Le digital ouvre de nouvelles perspectives entre la banque et ses clients. L'invité, Céline Ansker, directrice marketing et digital retail de la Banque de Détail en France de BNP Paribas, partagera avec nous son analyse du secteur bancaire et de l'évolution des attentes des clients vis-à-vis -vis de leur banque. BNP Paribas se positionne comme une banque conversationnelle. L'objectif, remettre la banque dans le quotidien des Français. Le chiffre est l'ocni de la semaine c'est notre expert Eric Borel, directeur général France du groupe Altabia Et enfin, le saviez-vous, la France est la première destination préférée des Chinois en Europe. Focus sur iShopping, application de shopping qui aide les marques et enseignes françaises à vendre leurs produits aux touristes chinois. Et avec moi, tout au long de l'émission, Eric Boreil, notre expert. Bonjour Eric.
0: Bonjour Céline.
1: Cette semaine, Eric, on va parler de Uber Eats. Alors Uber Eats, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le service de la plateforme de VTC Uber qui assure la livraison à domicile ou au bureau de repas préparés par ses restaurants partenaires. Eh bien, Uber Eats marque un virage décisif dans l'histoire avec l'option Dine-In, manger sur place. L'option permet donc à ses clients de commander un repas à l'avance sur l'application, puis de le déguster directement au restaurant. Ce n'est pas révolutionnaire, on est d'accord. Mais grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Uber Eats élargit encore un peu plus son champ d'action. Et c'est le but.
0: Tout à fait. Alors oui, ce n'est pas révolutionnaire. Mais en fait, ça met en évidence que euh, les applications dites de livraison, aujourd'hui, font beaucoup plus que de la livraison. En fait, dans le cas présent, on a une application qui nous permet de faire de la recherche de produits, de plats, etc., de les choisir, de les sélectionner, avec photos, avec commentaires, etc., de précommander et de payer. Donc, du coup, euh, l'objectif ici de Buritz, c'est d'éliminer deux irritants, pour certains d'entre nous, quand on va au restaurant, c'est euh, l'attente initiale, mm -hmm. euh, avoir, avoir sa table, et puis l'attente finale pour payer, puisque c'est vrai que quand on a fini le café, généralement, on n'est plus tout à fait prioritaire euh, pour les serveurs. Donc, on gomme euh, ces deux irritants, et du coup, ça peut être, ça peut être un, un service plus, et donc ça montre bien la, la diversification euh, que peuvent avoir ces applications dites de livraison. Attention cependant, à force d'éliminer des irritants, on peut en créer de nouveaux, quid de la réaction des consommateurs demain s'il y a de l'ultra-réservation dans les restaurants et qu'on peut plus aller dîner normalement, et quid de la gestion des clients à double vitesse dans les restaurants On verra plus tard, mais ça montre effectivement bien la capacité de ces nouveaux services à se transformer, à se diversifier euh, plus vite euh, que les clients.
1: Et puis on commande à Uber et puis, on Uber
0: pour aller dans les restaurants. C'était ça.
1: On reste aux états unis Les Prime Day d'Amazon sont de retour les 15 et 16 juillet prochains. Deux journées complètes de bon plan. Mais pour la première fois, <coughs> le géant du e-commerce facturera aux marques alimentaires un coût additionnel si les ventes de leurs produits en promotion génèrent des pertes. Alors, en contrepartie, Amazon supprime les frais de 500 dollars de participation au Prime Day. C'est déjà ça. C'est ce qu'explique un mail d'Amazon intercepté, retranscrit en partie sur la chaîne de télévision américaine CNBC. Cette mesure d'Amazon cible donc uniquement l'alimentaire. Pourquoi cela
0: bah Parce que justement c'est l'alimentaire. Et l'alimentaire ce, a cette particularité de coûter relativement cher dans son process et dans pardon, sa logistique de commercialisation. Frais de stockage important, produits frais donc périssables et euh, beaucoup de volume et donc Volume et fraîcheur égale besoin de rotation, de rotation et donc de clients, de clients qui achètent et qui réachètent. Du coup, euh, Amazon est confronté, euh, j'ai envie de dire, back to reality. Il commence à être, euh, à être confronté à la réalité du commerce, à la réalité euh, euh, de la rentabilité, de la perte d'exploitation. Et du coup, aujourd'hui, euh, Amazon est en train, avec cette décision, de peut-être faire sortir les petits intervenants, les. Les PME, PMI, les, euh, les artisans, entre guillemets, qui risquent de ne pas avoir assez de rotation pour euh, rester, qui ne pourront pas payer de pénalité, qui vont sortir euh, du catalogue Amazon. Donc attention, quand même, parce que là, Amazon, qui était un pur-player comme tous les pur-players avec une approche assez disruptive du commerce, commence à être rattrapé par euh, la réalité de l'économie, la vraie. Et du coup, il faudrait voir à ce qu'Amazon ne se ressemble pas sur l'alimentaire à un commerçant comme les autres qui ne commerce qu'avec ceux qui font les grands volumes et les rotations assurées.
1: Et il y a mieux que les soldes des a Mini Cycle, la boutique en ligne qui rachète les vêtements de nos enfants pour les recycler. Les vêtements datant de moins de deux ans, alors c'est la condition, euh, sont nettoyés et réparés avant d'être revendus après-midi. Après-midi, c'est l'idée d'une jeune québécoise qui mise sur l'économie circulaire.
0: Oui alors. C'est une initiative de bon sens, ultra tendancielle aujourd'hui, euh, puisqu'on est encore une fois dans une démonstration de la montée en puissance de l'économie circulaire du marché de la seconde main qui est très en vogue aujourd'hui euh, et, et très honnêtement travailler sur ce concept là, sur les enfants en bas âge quoi de plus logique maintenant il y a, il y a quelque chose qui est assez intéressant euh, j'ai lu un chiffre que je partage avec vous, le cabinet de a chiffré à 100 milliards de dollars en 2018 les perspectives de chiffre d'affaires des ventes entre particuliers, donc les ventes de, de seconde main mmh. euh, quatre fois plus qu'en 2015 donc, on est vraiment sur une tendance extrêmement forte. Il y a un Alors, marché. Il y a un marché. On savait que consommer plus pour posséder plus était un peu d'un autre temps. Euh, Aujourd'hui, consommer et surtout partager plus est une valeur qui monte et qui a l'air de faire des émules. Et donc, dans les années à venir, ça va vraiment, vraiment se développer.
1: Et enfin, à l'inverse de cette boutique qui s'active à créer un cycle de vie de produits vertueux, l'e-commerce en britannique Miss Gay a créé la polémique en commercialisant un bikini pour seulement une livre sterling, c'est-à-dire un peu plus d'un euro. Quid de l'impact environnemental Un responsable de la qualité des produits et de la base fournisseur du détaillant de mode est monté au créneau évidemment pour défendre la marque et l'ensemble du secteur de la fast fashion. L'explication, tenez-vous bien, le fameux bikini était en fait un produit d'appel conçu pour promouvoir la marque. Mais bien sûr.
0: Mm -hmm. <rire> et cette affaire a été prévue aussi pour faire euh, du bad buzz C'est ce qu'on appelle le bad buzz voilà. Et donc on est en pleine stratégie du bad buzz Donc en fait le vrai sujet euh, pour nous C'est de se dire est-ce que ce bad buzz est délibéré On peut dire euh, oui et, alors, et pourquoi on met en place des stratégies de bad buzz Ça peut être euh, quand même relativement néfaste Donc pourquoi on fait ça et pourquoi une, so une, une, une marque low cost A intérêt à faire ça Le décryptage du sujet est assez simple Bon le bad buzz c'est un buzz donc, ça veut dire caisse de résonance majeure, euh, budget communication extrêmement réduit pour le low cost, puisque moins de marge, moins d'argent pour communiquer, donc on communique autrement, tactiquement. Donc, grosse, grosse, grosse communication avec zéro euro investi, sinon un communiqué de presse, et pas d'image à défendre. Donc, en fait, le côté un peu néfaste, un côté un peu, un peu irritant, bah, quand on n'a pas vraiment d'image, sinon que l'image du prix, on peut se permettre... Euh, et peut-être que l'équation à l'arrivée est plutôt gagnante. Maintenant, il y a une haute question morale sur la question. Enfin voilà. Et euh, aujourd'hui, se dire est-ce que le bad buzz doit être euh, euh, légiféré, je ne suis pas sûr. En tout cas, euh, je laisse nos, nos téléspectateurs et auditeurs juger de la situation.
1: Je vous remercie, Eric Boreil pour votre analyse.
0: BFM Business, Focus Retail, lepdo L'interview.
1: Bonjour Céline Ansker. Bonjour Céline. Vous êtes directrice marketing et digital retail et membre du comité de direction générale de
2: la Banque de Détail en France de BNP Paribas. Comment se porte le secteur bancaire aujourd'hui Alors le secteur bancaire et plus particulièrement euh, la, la transformation digitale qui euh, intègre le secteur bancaire. Euh, c'est vraiment une formidable opportunité de transformer la relation entre les banques et les clients. Et c'est ça qui s'opère en ce moment et qui transforme et les services et la relation. Et dans ce cadre-là, euh, les attentes des clients euh, évoluent énormément, donc ça dépasse le cadre bancaire. Mais en tout cas, ces attentes, c'est évidemment plus de simplicité, donc euh, ça touche le secteur bancaire euh, de plein fouet. Évidemment, euh, beaucoup de transparence, euh, de personnalisation et puis euh, plus de rapidité, mais de l'immédiateté. On est dans l'instant. On est dans l'instant, oui. Pour faire face à l'émergence de nouveaux acteurs bancaires justement et à la multiplicité des offres, quelles initiatives proposez-vous Alors nous, chez BNP Paribas, on a vraiment à cœur d'apporter le meilleur de notre dispositif physique et du digital et de combiner à la fois euh, toujours plus d'autonomie possible pour nos clients et puis de l'expertise du conseil à des moments clés. Donc, l'autonomie, ça veut dire quoi Vous savez, aujourd'hui, on a plus de 1,4 million de nos clients qui euh, utilisent uniquement le mobile pour euh, nous contacter, pour observer, leur, visualiser leur compte, pour euh, faire des paiements, pour euh, modifier le plafond de la carte, pour scanner un chèque, pour prendre rendez-vous avec son conseiller. Et puis, de l'autre côté, donc ça, c'est de l'autonomie, de l'immédiateté, quand je souhaite le faire. Et puis, de l'autre côté, il y a des moments fondamentaux dans, dans la vie de nos clients. Euh, L'achat d'un bien immobilier, par exemple. J'achète et là, c'est euh, à quel moment et comment on peut accompagner avec de l'expertise du conseil au plus près de, de ses attentes clients
1: c'est ça la banque
2: conversationnelle parce que vous Oui vous alors comme ceci Un parti pris inspiré, inspiré du retail Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits Alors la banque conversationnelle ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on recherche toujours Plus de personnalisation pour nos clients Toujours pour leur donner le choix Donc on parle du choix du canal euh, On parle du choix du moment Et la banque conversationnelle quelque part pour nous c'est euh, le centre de service Alors qu'est-ce que c'est le centre de service C'est ce qu'on va lancer cette année euh, Et qui est euh, Notre capacité à traiter chaque Demande client euh, Avec euh, quel que soit le canal Donc on va parler du téléphone, on va parler des mails Des réseaux sociaux euh, De manière à analyser tout de suite Qui est ce client qui nous contacte Quel est le motif de sa demande Donc on va analyser par du langage naturel Par euh, euh, l'analyse sémantique Donc on est vraiment sur l'intelligence artificielle Pourquoi pour tout de suite orienter cette demande vers euh, la meilleure compétence pour la traiter. Et la banque conversationnelle, c'est faire immédiatement, interagir avec le client. Et on a quelque part deux grands engagements derrière ce centre de service. Le premier, c'est pour nos clients 100% des demandes prises en charge en moins de 24 heures et 90% de ces demandes traitées en moins de 24 heures. Un investissement colossal de plus de 60 millions d'euros. Exactement, et créateur d'emplois notamment sur le bassin de Mérignac. Thierry Laborde, directeur général
1: adjoint, a dit « Notre stratégie est de prendre le meilleur de Walmart qui a su se réinventer et le meilleur d'Amazon. » C'est
2: un bon résumé C'est un bon résumé et ça matérialise bien euh, toutes nos convictions autour de l'amélioration de l'expérience client. Euh, donc, Je vous parlais tout à l'heure du meilleur du digital et euh, de l'expertise qu'apportent nos conseillers. Euh, je peux illustrer avec euh, un moment emblématique, je parlais du crédit immobilier. Donc, euh, Quand vous avez euh, le, le souhait d'acheter un appartement, c'est quand même un événement euh, plutôt fondateur dans une famille, dans un couple, pour quelqu'un qui déménage, etc. Et nous, ce qu'on propose, c'est quoi C'est vous êtes chez vous, dans votre canapé. Vous allez commencer avec l'application By My Home, à faire des simulations, à regarder l'endroit où vous souhaitez acheter un appartement, rechercher un bien, faire une première estimation de votre capacité d'emprunt. Vous allez évidemment prendre rendez-vous avec votre conseiller. Vous pouvez le faire depuis votre mobile, évidemment. Et dans ce rendez-vous avec ce conseiller, parce que vous avez besoin d'accompagnement, d'expertise, c'est un moment clé, vous, avez, vous allez avoir le meilleur de cet échange et en parallèle, euh, la partie administrative, documents. Je ne sais pas si vous avez euh, déjà acheté un bien immobilier, donc il y a beaucoup de documents à fournir. Mmh. Tout ça se fait de manière dématérialisée. On peut uploader, charger les documents. Mmh. On a oublié un document, on rentre chez soi, on télécharge le document manquant. Et puis dans ce parcours complet, euh, vous allez avoir une étape importante également assez stressante pour les clients, c'est le délai avant d'aller chez le notaire, on a l'assurance emprunteur à souscrire, on a un questionnaire médical, tout ça aujourd'hui vous le faites de chez vous, dans votre canapé, ça vous prend quelques minutes, vous avez dans 75% des, des cas, l'accord en ligne et puis le conseiller est informé et va pouvoir continuer avec vous jusqu'à la signature et euh, les clés chez le notaire pour nous Donc, accompagner, voilà, pour vous accompagner et c'est vraiment ça le, le parcours le meilleur de l'expérience client et surtout le choix le choix du client qui va dire moi je souhaite vraiment interagir avec un conseiller où je souhaite, en grande partie le faire de chez moi et puis au moment où je le souhaite. Vous copiez les grands du digital, finalement la stratégie c'est un test and learn permanent c'est un test and learn permanence et surtout, euh, euh, je crois aussi, une écoute des clients permanentes. Euh, on s'est doté d'un dispositif qui nous permet vraiment euh, de capter tous ces feedbacks clients en permanence sur nos principaux parcours, sur les moments d'interaction qu'ils ont avec nous. Euh, je, je parlais tout à l'heure du mobile, on a quand même plus de 3,2 millions d'interactions euh, oui, avec y, nos clients venir, ouais,
1: euh, sur votre tous les
2: mois ouais. sur le web, sur le mobile. On n'a jamais eu autant de sollicitations et d'interactions avec nos clients. Euh, et donc, quelque euh, on est vraiment dans cette logique euh, euh, d'amélioration continue de euh, ce que l'on peut proposer en écoutant ses clients, euh, en écoutant peut-être les pain points qu'ils peuvent avoir parfois pour nous améliorer en continu. Est-ce la même stratégie pour tous les pays où vous opérez alors c'est une stratégie que l'on partage, on échange énormément avec les différentes banques de détail notamment en Europe, nos voisins de Fortis, de BNL, euh, on a cette même logique et cette même finalité qui est proposer le choix à nos clients et euh, constamment essayer d'améliorer l'expérience de nos clients avec la BNL Italie voilà tout à fait
1: Le réseau d'agences est un point fort Donc on a vu vous ouvrez un centre de service Tout à fait Et on, on l'a compris aujourd'hui les clients veulent être autonomes L'application BNP Paribas génère un nombre oui. d'interactions bien plus fréquentes qu'en agence C'est sur cette appli
2: qu'il faut capitaliser c'est sur l'ensemble de nos dispositifs Qu'il faut capitaliser C'est-à-dire qu'on parle du web, du mobile On parle des solutions qu'on peut proposer euh, Je crois qu'il faut tout autant capitaliser Sur euh, la vraie valeur que l'on a dans nos agences, C'est-à-dire les conseillers, l'humain, l'accompagnement Et là aussi, parce qu'on parle de transformation digitale Pour nos clients Je crois que c'est intéressant et important de dire Qu'on accompagne également énormément en interne La transformation digitale au service de nos conseillers Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on retravaille complètement Le poste de travail du conseiller pour que là aussi, la digitalisation, la nouvelle façon d'interagir, d'avoir l'information, moins d'informations, plus ciblées, soit au cœur de ce que, le client, ce que le collaborateur peut avoir pour répondre au client. Et puis, euh, je, je donne un autre exemple, on a livré il y a quelques mois pour nos conseillers ce qu'on appelle ARI. ARI c'est quoi C'est notre assistant de recherche intelligent qui permet, c'est une barre de recherche avec derrière de l'intelligence artificielle et qui permet en, en quelques secondes au conseiller qui va préparer un rendez-vous ou qui va interagir avec un client de trouver l'information tout de suite dans les multiples bases de données que, que l'on peut avoir dans la banque. Donc finalement les technologies s'invitent partout au service toujours du plus simple du plus immédiat pour les conseillers et pour les clients. Eric vous aviez une question
0: bah Déjà on a évoqué beaucoup beaucoup de points de l'ensemble du parcours client donc tout est, est, est très clair moi, je voudrais réinsister sur le lieu, de, sur le lieu physique, oui. on vient d'en parler à la fin, oui. Oui. Euh, parce que je sais que c'est un réseau important, oui. un actif important notamment pour la BNP, et que cette transformation elle est technologique, mais à un moment donné quand on fait une transformation, on redistribue les cartes sur la fonction des canaux. Oui. Et euh, pour vous, a priori, de toute oui. cette transformation, la fonction des agences elle évolue vers où ouais. Elle va nous servir à quoi, nous, clients Et vous misez sur quoi ces agences-là vont se transformer, comment, demain Vraiment dans leur fonction. Oublions un peu mmh. le digital et regardons euh, fonctionnellement à quoi ça va nous servir.
2: Alors, je crois qu'au-delà des agences, ce sont les conseillers, ce sont les collaborateurs qui accompagnent les clients qui sont au cœur du dispositif. Donc, c'est ça qui est vraiment important. Et euh, je reviens vraiment sur le choix qu'on donne aux clients. Et le choix que le client, aujourd'hui, nous renvoie, c'est, je veux à tout moment pouvoir faire un certain nombre de choses de manière digitalisée, de manière autonome, mais en même temps, j'ai plus que jamais besoin d'accompagnement. Et donc, à distance avec des collaborateurs qui sont à distance ou en agence. Et c'est mon choix, moi, client, pour faire un placement pour acheter un bien immobilier, pour gérer une succession. Donc on est sur l'accompagnement de moments positifs ou moins positifs de, de, de la vie des gens.
0: Votre positionnement par rapport aux banques directes
2: alors, euh, je crois que notre positionnement, c'est toujours ce, ce sujet de choix. Euh, on a euh, la chance chez BNP Paribas d'apporter aussi ce choix-là à nos clients avec le compte Nickel, avec Hello Bank. Hello Bank, c'est plus de 450 000 clients en France. C'est une marque connue et reconnue, euh, qui est d'ailleurs très reconnue dans, dans, dans le mindset d'une cible prioritaire qui est pour nous les millennials. Et puis, là aussi, le meilleur d'un réseau physique de la marque BNP Paribas. Donc, c'est toujours la complémentarité qui permet de répondre aux besoins des clients. Clients. Je
1: vous remercie Céline Ansker. je rappelle que vous êtes directrice marketing et digital retail et membre du comité de direction générale de la Banque de Détail en France de BNP Paribas. Le chiffre qui a retenu votre attention cette semaine Eric
0: Alors 56% euh, c'est le chiffre. Des cyberacheteurs aux US et plus intéressants en Europe débutent leur recherche de produits sur Amazon plutôt que sur des moteurs de recherche et autres sites de vente traditionnels. J'en fais partie. Voilà, et euh, moi aussi un petit peu. Donc là, c'est un chiffre, okay, mais c'est surtout un signal assez fort. On vient euh, donc de franchir une nouvelle étape. Amazon est devenu un moteur de recherche. Et là, on a quelques conséquences et quelques signaux qui arrivent. On savait qu'Amazon n'était pas un commerçant, mais plutôt un logisticien bardé d'ingénieurs maîtrisant les algorithmes. Euh, Aujourd'hui, on sait que c'est perçu et utilisé comme une, une commodité par les, par les clients. Donc, moteur de recherche pour les achats. Euh, conséquences. Tout préalable pour un client sur deux à des achats sur Internet passe par Amazon. Donc, une sorte d'annuaire géant qui permet de dégrossir sa recherche d'achat. Et la conséquence de ça est, est, totalement, est totalement énorme. Imaginez la pression concurrentielle pour les autres players. C'est-à-dire que je veux acheter un produit. Je vais chercher sur Amazon, mais Amazon ne va pas me donner un produit. Il va me donner un produit. Il va me donner une gamme. Il va me, donner un, me proposer un choix, me donner un prix et un délai de livraison. Bonne chance euh, pour les autres plateformes et les autres sites de récupérer le parcours d'achat pour ensuite euh, créer la transaction ailleurs donc là c'est une prise de pouvoir sur la recherche dédiée aux achats qui pour le coup renforce mais incontestablement la position dominante d'Amazon pour demain alors on aime bien ici nous toujours un peu égratigner Amazon euh, aujourd'hui euh, là ça c'est une victoire qui fait date et qui fait que demain euh, Amazon sera encore plus euh, incontestable qu'aujourd'hui
1: L'Ocni de la semaine.
0: Alors, l'Ocni de la semaine, Alors c'est un Ocni assez particulier. Il s'agit de Chamberlain. Alors, Chamberlain est un bottier artisan d'art du Périgord. Je vous rassure qui fait de la vente à distance, pas besoin de se déplacer. Mais
1: Pourquoi Chamberlain
0: euh, Alors, pourquoi Chamberlain Alors, euh, saviez-vous que Chamberlain signifie, euh, en vieux François, <rire> euh, 19 XIXe siècle, en fait, c'était euh, les gens qui étaient des bottiers et qui travaillaient euh, à la lumière de la bougie. Euh, et je crois même savoir que euh, ils augmentaient ou diminuaient la bougie grâce à des verres remplis d'eau, enfin ben, tout un système, qui fait que c'est en fait le, la tradition la plus traditionnelle des bottiers français. Mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est plutôt quand l'artisanal remake digital. Parce que euh, Chamberlain, en fait, a lancé une appli 3D qui permet, Made in France, French Tech, qui permet, en fait, de créer des, des patrons pour chaque pied, chaque client, chaque cliente. Oui, de parce façon... qu'ils sont dans
1: le périgord. Donc oui, euh... de
0: façon à personnaliser à distance, de personnaliser euh, votre forme de pied pour ensuite créer des chaussures qui seront sur mesure, personnelles, Voir personnalisé Donc on est à la rencontre euh, Du digital, de la tech Et de la plus grande euh, grand Artisanale euh, possible Et ce qui est intéressant dans cette hoc C'est qu'en fait il est à la croisée de plein de tendances euh, Qui sont complètement, euh, complètement Dominantes aujourd'hui Le retour de l'artisanat de, de euh, est, est en plein boom La personnalisation, l'unicité, le sur-mesure On en a parlé tout à l'heure, est en plein boom Le made in France marche très fort La French Tech toujours, toujours euh, au sommet. Et puis le luxe à la française, qui est évidemment une marque de fabrique. Et donc, euh, Chamberlain mélange toutes ces, toutes ces tendances pour créer quelque chose qui est totalement euh, pertinent et qui va peut-être faire date et peut-être faire des petites sœurs et des petits frères dans d'autres industries.
1: Je vous remercie Eric Borey, directeur général du groupe Altavia.
0: BFM Business Focus Retail
3: Lebdo. Le Focus
1: Zoom sur iShopping. Bonjour, Lilu la campagne. Bonjour. iShopping ou l'amour du shopping, si on traduit. Euh, que proposez-vous exactement à travers cette,
3: cette application euh, Ce que fait iShopping, c'est très simple. Nous aidons les marques euh, françaises à vendre leurs produits au public chinois. Et bien sûr, pour se vendre, d'abord, il faut se faire connaître. Et aujourd'hui, le meilleur moyen de communiquer au public chinois, c'est via les réseaux sociaux. Comme vous le savez, en Chine, on n'utilise pas les mêmes réseaux sociaux qu'ici. Au lieu de Facebook, Instagram, ils ont WeChat, Weibo. Donc, pour se faire connaître, il faut avoir une présence digitale sur ces réseaux sociaux-là. Et c'est exactement ce que propose iShopping, c'est d'aider les marques à créer et diffuser des contenus sur les réseaux sociaux chinois pour se faire connaître, augmenter la notoriété et la visibilité. Une fois réussi à séduire le public, il faut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire les aider à acheter. Pour ceux qui viennent en France, nous avons créé une application, euh, une sorte de guide shopping virtuel pour aider les touristes chinois à faire du shopping comme de vrais parisiens. Et pour la plupart de nos followers qui sont euh, en Chine, qui ne viennent pas tout de suite en France, mais qui sont quand même intéressés par les produits qu'on recommande, nous avons développé aussi une solution e-commerce pour répondre à ce besoin. Et ce concept e-commerce qui est assez innovant, qui n'existe très peu en Europe, c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. C'est le social shopping ou bien e-commerce basé sur le contenu. Alors, comment ça marche euh, Vous savez, les bloqueurs aujourd'hui jouent un rôle très important dans euh, la décision d'achat des consommateurs. Et euh, c'est pour ça qu'on les appelle les influenceurs aussi. Mm -hmm. Et ce pouvoir est 100 fois plus puissant en Chine. Et les blogueurs, ils se contentent pas d'influencer. Ils vendent, vendent. directement euh, dire euh, aux oui. followers. À leurs followers via eShop dans WeChat. Donc, ce qu'on fait, c'est de sélectionner, identifier les influenceurs dont le style correspond au positionnement de nos marques partenaires Créer des rencontres Entre les blogueurs et les marques Pour qu'ils testent les produits Qu'ils comprennent l'ADN de la marque Et ensuite les aider à créer des contenus Donc une fois Ils créent des contenus, ils postent l'article Sur les réseaux sociaux chinois et là, avec toute une mise en situation, théâtralisation, pour susciter l'intérêt d'achat. Et les followers, il suffit de cliquer sur les photos qui sont au sein de l'article pour arriver sur la fiche produit de eShop. Et si ça les plaît... Ben, il clique et euh, payer directement avec WeChat Pay. Donc, le parcours d'achat est hyper fluide sans quitter l'univers euh, euh, WeChat. Et c'est comme ça que vous vous démarquez des géants du e-commerce. Tout à fait, parce que, euh, contrairement à les grands acteurs hein, euh, qui proposent. Euh, Certes, euh, très euh, euh, bonne solution, mais mmh. souvent il y a aussi une barrière d'entrée plus élevée. Alibaba, on pense. Tout, tout à fait. À... Donc notre talent. solution bah, peut être adaptée aux marques de tout type taille. Donc nous travaillons euh, beaucoup avec les marques de petite ou moyenne taille pour les aider à tester le marché chinois euh, avec un coût très raisonnable. Quelle est votre cible euh, les, euh, bien sûr avant tout les millennials euh, chinois, mais le ciblage en fait euh, est plus large qu'on croyait euh, ça peut aller de 15 ans à 50 même 60 ans, parce qu'en Chine euh, le hyper-shopping est vraiment rentré dans les mœurs mes parents ils ont plus de 70 ans ils achètent en ligne aussi voilà. Je vous remercie Liliou La Campagne, euh, fondatrice de l'application
1: iShopping. Merci Eric Boreille, directeur général du groupe Altavia France. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bel été.
0: BFM Business, Focus Retail LEBDO.